0: من هذا العلم الذي نسبه الله سبحانه وتعالى ان يجعله علما نافعا وان يرزقنا الاخلاص فيه والاجتهاد في طلبه بما يقربنا اليه سبحانه وتعالى انه سميع مجيب وكما تعلمون ايها الاخوان قد كنا في شرح الفقره الحاديه والاربعين وهي قول الامام الطحاوي رحمه الله فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا وما ذكره الشارح رحمه الله من نقول عن علماء الكلام في حيرتهم واضطرابهم وترددهم ونعوذ بالله من الحيره والشك ومن ذلك ما نقله عن ابن رشد وقد سبق الحديث عنه والامدي ووقفنا عند الحديث عن الرازي في موضوع الرازي ولكن لا باس ان نعيد الفقره هذه الفقره نعيدها بايجاز ان شاء الله لنستكملها في هذه الحلقه او فيما بعدها كما يمثل الله تبارك وتعالى انه هو المعين تفضل Oh no, I'm not. الله. كما تعلمون ايها الاخوه الكرام ان العلم الذي يورث اليقين ويورث الخشيه ويورث الثمره الصالحه وهي الاعمال الصالحه مما يقرب الى الله تعالى ومن حسن الخلق مع الناس هو العلم النافع، العلم الذي جاء به الكتاب والسنه وانزله الله تبارك وتعالى شفاء ودواء ورحمة وحياة ونورا وهدى للناس. وأما ما عدا ذلك ما يناقضه وما يضاده من أنواع العلوم والمعارف الأخرى مهما ظن أصحابها أنها تفضي إلى اليقين وأنها تثمر العمل الصالح أو تثمر الخير أو تثمر الحق فإن نتيجتها آلها هي الخسارة. والشك والحيره والريد التي تقتل الانسان وهو حي بين الناس وتورث له العمى في بصيرته وعقله وفكره فالانسان كما انه قد يكون سليما يولد سليما معافا في بصره ثم يصاب بآفه او مرض او عاهه فيعمى نظره يعمى بصره فيرى الدنيا وهي ظلام لا يهتدي فيه الى شيء وتضيق عليه بما رحبت فكذلك الانسان يولد على الفطره فاذا تعلم من الكتاب والسنه ذلك العلم النافع وكل العلوم التي لا تتعارض معه هذه العلوم النافعه تزيد نوره وهدايته وبصيرته فاذا دخله الشك والريف نتيجه العلوم التي تورث ذلك فانه يذهب تذهب بصيرته ويذهب نور قلبه ويصبح كالاعمى الذي يتخبط ويحار ويضيق وهو مريض ولكنه في هيئه المعافى الا ترون إلى الذي يبتلى عافانا الله واياكم بمرض من أمراض النفسيه فيصبح لا يرى شيئا الا ولا يدري ماذا يرى يتخاطب مع اشباع ويرى البشر ولا يرى ولا ولكنه في الحقيقه لا يراهم يمرون امامه ولكنه لا يراهم كيف تكون حياة هذا الإنسان؟ ما من هو الإنسان؟ من ذلك الإنسان الذي يغبطه على هذه الحياة أو يتمنى أن يكون مثله؟ هذا الذي حصل، الذي هو واقع في عالم المادة، في عالم الحس، في عالم البصيرة، وفي عالم الحقيقة، كان ذلك وهو كائن. فعلماء أو من يسمون كذلك أصحاب عقول راجحة وأصحاب فكر. ورأي ثاقب تركوا القرآن والسنة أعرضوا عما أنزله الله تبارك وتعالى مما يورث اليقين ويذهب الريب والشك ومالوا واتجهوا إلى علوم اليونان إلى الفلسفة إلى علم الكلام إلى الجدل إلى المناظرات بأمور لا خير فيها أو ليست مما يدرك بالنظر ولا بالعقل ولا بالبحث ولا بالجدال فآل أمرهم وحالهم إلى أن وقعوا في هذا الريث وفي هذا الشك الذي عبروا عنه كل منهم عبر عنه بما بتعبير يتفق مع حياة مع ما بدل من حياته وجهده وبما وفق إليه إن كان قد وفق إلى التوبة في آخر عمره. <تصفيق> فهؤلاء نماذج منهم قد تحدثنا عن بعضهم ابن رشد الحفيد وقد قلنا ان ابن هذا هو محمد ابن احمد ابن محمد ابن رشد هذا الرجل من الفلاسفه من اكبر من يسمون فلاسفه الاسلام بل هو في الحقيقه اكبر الفلاسفه الذين ظهروا في القرون الوسطى ما يسمى بالقرون الوسطى في التاريخ الاوروبي والغربيون يعتبرونه الرجل او الفيلسوف المؤثر في الفكر الغربي كله بعامه وهو يسمى المعلم الثاني على اساس ان المعلم الاول هو من؟ ارسطو وهو ذا هو المعلم الثاني وابن رشد اضاف الى الى كلام ارسطو الشيء الكثير حجزا واضافه ونقدا وتعليلا وليس الامر كما هو في الحاسية كما علق الشيخ سعيد الارناؤو كما قلنا الاخوان الذين عندهم طبعه الشيخ سعيد ليس الامر كما ذكر الشيخ من انه يسار في من في كتابه القص عن مناهج الادله في عقائد المله تبع يقول تبع فيه منهج القران الكريم في اكثر مسائله وانتقد مدارس علم الكلام ليس الامر كذلك بل قد ذكرنا ان ابن رشد لم يستبع علم الكلام الذي هو الاشاعره الذي كان ابرز من يمثله الاشاعره هو ينقد المنهج منهج الاشاعره نقدا شديدا ويذير فيه من تراقب وخلل واقتراب هذا حق لكن لا ينقضه مؤيدا لمنهج الكتاب والسنه لا ملخص رئيس ابن رشد الذي يخالف فيه راي الاشاعره ان الاشاعره يرون ان كلام الفلاسفه باطل او كثير منه باطل وانهم ينبغي ويجب عليهم ان يردوا عليه ابن رشد جرى غير ذلك يرى ابن رشد ان الفلسفه التي تسميها الحكمه والشريعة لا يتعارضان يعني ما جاء به الوحي ما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله لا معارضة ولا منافاة ولا تناقض بينه وبين ما قرره ارسطو من العقليات في الامور الإلهية. لا ليس الكلام في الطبيعيات ولا في الرياضيات الكلام في الالهيات فيقول ابن ان الحكمة للشريعة رضيعة رضيعة كلاهما من يعني أو من الرضاعة، فكلاهما يدعوان إلى أمر واحد، يتفقان في منهج واحد. ومن هنا هو اشتغل بالدفاع عن الفلسفة، لا عن الشريعة، ولا عن الدين، ولا عن منهج القرآن. اشتغل بالدفاع عن الفلسفة. ويبرر ذلك أمام المسلمين بأنها لا تتعارض مع الشريعة. ولذلك ألف كتاب الذي هو بين به الاتصال فيما بين قصر المقال، فيما بين الشريعة والحقيقة أو الحكمة من الاتصال، ذكر أن الشريعة والحكمة هي الفلسفة وهي ليست بحكمة بل هي ضلال، أنهما مستقلتان تؤديان نفس الغرض ونفس المنهج. وهذا لو تأملتم وتعلمون ذلك، هذا أكثر ضلالا ممن يقول إن من علوم الفلاسفة الحق ويأخذه وفي علومه الباطل ويرد عليه وإن كان رده عليهم بغير منهج الكتاب والسنة. هذا أكثر ضلالا من ذلك فيقول برسل ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ هذه كلمة هذه فلسفة فلسفة لسان أراد الله تعالى أن يظهر بها الحق وإلا فإنه لا يقرها بالنظر إلى حياته ومنهجه لا يقرها لكنه قالها بحكمة من الله عز وجل وهو الاقرار بالحق يأتي على جميع الألسنة، والإنسان لو ترك فطرته على على السجية لنطقت بالحق، فهو يقول إذا كان الأمر أمر الإلهيات فمن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني من يعني من أهل العقول، من أهل الآراء، أما الحق في هذا الجانب في الإلهيات الحق الخالق النقي فإنه في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو اكمل الناس عقلا وفهما لم يكن يعلم عن هذا الامر شيء لم يكن يعلم شيئا أن حتى انزل الله تبارك وتعالى عليه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله فأن هذا قال ووجدك ضالا فهدأ فحصلت له الهدايه من الله تبارك وتعالى بهذا النور وإلا فما كان يدري من الكتاب ولا الإيمان ما كان يعرف عن ربه عز وجل هذه المعرفة العظيمة إلا لما نزل عليه الوحي وهو أكبر الناس بلا شك عقلا وفهما وصحابته الكرام هم أعظم الناس رأيا وعقلا وفكرا ومع ذلك كيف كانت حياتهم الجاهلية؟ تعلمون جميعا كيف كانت لما نزل القرآن ولما اتبعوا هذا الرسول واخذوا من نوره واقتبسوا من العلم الذي جاء به اصبحوا اعقل الناس واعلن الناس وافضل الناس واكمل الناس للالهيات في معرفه الله تبارك وتعالى فمن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به غير الرسل من غير الرسل من غير طريق الوحي لا احد لم ياتي احد بشيء ابدا والآمدي تذكرون ما قلنا في ترجمه الآمدي في الحلقه الماضيه تذكرون ذلك ايضا بالمناسبه التعليق الذي ذكر هنا ان من كان منكم لديه كتاب لسان الميزان لعله ان شاء الله موجود لسان الميزان حافظ ابن حجر بكم ان تعودوا الى ما ذكره عن الآنبي كما ذكر هنا الجزء الثالث صفحه 134 الجزء الثالث صفحه 134 من لسان الميزان فيه ترجمة الآمدي وحياته عن ترجمته وحياته لسان الميزان كما تعلمون ألفه الحافظ بن زيادة وتعقيبا واستكمالا لكتابه الميزان ميزان الاعتدال لمن؟ الحافظ الذهبي الذهبي رحمه الله يقول في اللسان صح عنه عن الآنبي أنه كان يترك الصلاة. نسأل الله العافية. فحّ عنه أنه كان يترك الصلاة. ماذا أجاد؟ ماذا بين الحافظ بن حجر رحمه الله في مثال الميزان؟ يقول: قرأت بخط بتاريخ الإسلام، بخط الحافظ الذهبي نفسه واحد الميزان، في تاريخ الإسلام عن شيخه فلان، عن شيخه فلان، عن شيخ شيخه يعني، أنه كان يحضر مجالس الآنبي، سيف الدين الآنبي. قال فأردنا أن نمتحنه رأوه يتخلف عن الصلاة ولا يزول هل يصلي أم لا فأرادوا أن يمتحنوه فوضعوا الحبر في رجله فمكث أكثر من يومين وهو ذاق لن يذهب فعلموا أنه لا يتوضأ ولا يصلي نسأل الله العظيم فماذا كان يقول الأهمدي؟ كان يجلس ويقرر المسائل العظيمة في علم الكلام وفي الأصول وفي الجدل والمناظرة والبحث حتى ان العز بن عبد السلام يقول لا تعلمت اصول البحث والمناظرة الا من السيف الامدي وكان يحفظ المصطفى وغيره الوقيف وغيره من الكتب الاصول وهي من اعقد واصعب العلوم كان يحفظها وله كما كما تعلمون كتاب الاحكام في الاحكام نفس الشيء ايضا في الاصول فكان متبحرا في العقليات، في الجدليات، في النظريات، في يعني الكلام وفي الاصول، ولكنه كان حاله في الدين هو هذا، وليس الامر كما قال الشيخ هنا ثم حسده جماعه من فقهاء البلاد وتعصبوا عليه ونسبوه الى فساد العقيده وانحلال الطويه. الذي يقرا كلام تعليق الشيخ سعيد هنا يقول ان الامر امر حسد، ناس حسدوه. لا، الواقع أن الرجل إذا قرأتم ترجمته وفي لسان الميزان تجدون أن الأمر ليس أمر حسد وإنما العلماء أو الفقهاء اجتمعوا وكتبوا عليه محضرا لفساد العقيدة والقويه وميله إلى آراء الفلاسفة هذا الرجل كيف الدين الدين الآمدي كان إمام الأشعرية في عصره إمام علماء الكلام في عصره وكان يقول العز بن عبد السلام الشيخ المعروف يقول لو ان زنديقا جاء ليجادل المسلمين لم زر او لوجد لو ان ان الآمدي لمناظرته قوه في الجدل مستعد ان يناظر اعظم الزنادقه الذين يفعلون في الاسلام او ينتقدونه بالحجه كما يظنون هكذا بالحجه العقليه لكن حاله في نفسه نسال الله ان يعطينا واياكم هو لا صلته بالله تعالى هي كما سمعتم ومع ذلك لديه الاستعداد العقلي ان يناظر عن امور الدين الامر اذا ليس امر عقليات وكلاميات وحفظ مسائل وحفظ متون ولا جدل وانما الامر امر ايمان ويقين العلم إذا لم يثمر الإيمان واليقين وتقوى الله تبارك وتعالى وخشيته في السر والعلم فلا خير فيه، فهذا دليل على أن ذلك العلم خبيث، العلم نفسه خبيث، من حمل هذا العلم وإن كان العلم حقا ولكن كانت نيته نيته لغير الله عز وجل فإنه لا ينتفع به، فكيف إذا اجتمع الأمران؟ علم لا ينفع ونيه فاسده نسأل الله الأقوى العافية كيف ينتفع بهذه العلوم؟ وقيسوا يا اخوان على هذا نظريات علم الاجتماع وعلم النفس والقوانين، القوانين الوضعيه بجميع انواعها، النظريات القانونيه واكثر هذه العلوم التي تسمى العلوم الانسانيه. لا تثمر هدى ولا صلاحا ولا فلاحا ولا خيرا لمن يقرأها. يتعمق فيها ويناقش الادله ويرد من كلام هذا وياخذ من كلام هذا ويؤلف قد مجلدات او يحصل على اعلى الشهادات ولكنها لا خير فيها لا خير فيها ولا فائده من ورائها ابدا والفرق بين هذه العلوم وبين علم الكلام ان علم الكلام كان الناس في ذلك الزمن كل شيء ينظرون اليه من منظار الدين حتى في اوروبا طبعا كان ذلك اكثر بعد في اوروبا كانت رجال الدين الكنيسه تتحكم في كل شيء في كل علم بخلاف في دين الاسلام فهذه العلوم لانها تسمى علوما الهيه وتتعلق بصفات الله عز وجل فالناس كانوا يتجهون اليها فكان الواحد منهم يظن انه يتعلم علم الكلام ليدافع عن الدين وليعتقد اليقين وهذا قد يكون أنا معنا في الدرس الماضي يعني قولهم لماذا لماذا يشتغلوا بعلم الكلام؟ وان هذا علم نافع وانه مثل علم النحو مثل علم الفقه وامثال ذلك من العلوم التي طورت ودونت واحدثت آه مصطلحات جديده. يعني علماء الكلام كانوا يظنون ذلك. العلماء المعاصرون اليوم في في الاجتماع والقانون والنفس وامثال ذلك ياخذونها على انها آراء لهم له هم ما يعتقدونها لتقرب إلى الله لا يقولونها لأنها هي الحق الذي يريده الله يقولون على أساس أنها هي العلم الإنساني الذي لو انتظمت الحياة عليه لصلحت الحياة الإنسانية لأنهم يؤمنون مسبقا بان الدين لا دخل له في شؤون الحياة ولا يمكن أن ينظم الحياة ولا يصلح في عصر الحضارة والتطور لكن يقولون أن الإنسان ارتقى في الماديات في التقنية فكذلك يجب أن يرتقي أو هو ارتقى في القانون وفي الاجتماع أو في فهم يريدون أن هذا يواكب هذا مع اعترافهم مع اعتراف عقلائهم أو كبارهم لأن هذا الجانب الإنسان قاصر جدا عن مجاراة التفوق في الجانب المادي لان الجانب المادي هو مما خلق الانسان وخلق عقله ليعمل فيه اما الجانب الاخر هو مما حجب وعقل عنه العقل البشري فالنتيجه واحده لا ايمان ولا تقوى ولا خشيه ولا صله بالله تبارك وتعالى هذا هو الامدي والغزالي هو ابو حامد الذي برا الحديث عنه في حلقتين ماضيتين وانه انتهى اخر امره الى الوقت والحيره في المسائل الكلاميه. تذكرون الكتاب الذي الفه في اخر عمره وهو كتاب ايه؟ الجام العوام عن علم الكلام. فهو كتبه ليبين ان علم الكلام لا يؤدي الى الثمره التي يظنها الناس منه. علم في كتاباته من من اضطراب وتناقض اشرنا اليه. لكن المهم انه لو اقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وصحيح البخاري على صدره هذا هو اول منزل اول منزل واخر منزل يجب على الانسان ان يسير فيه من منازل الطريق هو الكتاب والسنه ليس وليس الامر كما قال عندما ظن ان اول المنازل هو التصوف ثم يقول الشيخ وكذلك ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي الرازي هذا قلنا لكم انه له, له عده اسماء اذا قيل قال الفخر الرازي الفخر او فخر الدين الرازي هو هذا لو رجعنا الى لسان الميزان آه لا الى الميزان عفواً لو رجعنا الى الميزان لوجدنا ان الذهبي رحمه الله يترجم لغازه حرف الفاء ليش في حرف ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي، ابحث ما اجد في الميزان، لانه اخذ باللقب، لقبه ايش؟ الفخر الرازي. الحافظ بن حجر رحمه الله اورد هذا الابتسام في ترجمه الآلبي وقال انه ادخل ترجمه الآلبي وترجمه الفخر الرازي في لسان الميزان وهما مما لا يدخل في, المو... في موضوع الكتاب. وهذا نقلا عن من؟ عن ابن في صاحب طبقات الشافعية. يلوم الذهبي يلوم الحافظ الذهبي يقول لماذا تدخل الرازي في كتاب لسان الميزان؟ لسان الميزان موضوعه كما تعلمون ليس هو ليس المتقين من العلماء موضوعه المتكلم فيهم او المجروحين. وإن ك... وإن لم يكن الجرح غب نظر عن كونه حقا أو خطأً خطأً أو صوابا لكن هو موضوعه هو هذا. فلماذا يدخل الفخر الرازي وهو ليس من أصحاب الرواية يقول رجل لا علاقة له بالرواية ولا بعلم الحديث فلماذا يدخل ثم اعتبر عنه فقال ولعله أراد أن يبين أمره لأنه عنده من المبتدعة من المبتدعة والآن بي ايضا ذكر في باسم ايش؟ السيف، السيف الان ذاك الفخ وهذا السيف باللقب ذكرهم باللقب، يقول كان الحافظ بن حجر يقول ذكره بال او السبكي وايضا الحافظ نقل عنه، يقول ذكره باللقب دون الاسم. كانه هذا يشعر يعني التقريب لشانه الله اعلم. وكذلك الشهر الثاني، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله انه الشهر الثاني هذا له شيء من الروايه. ومع ذلك لم يدخله الذهبي في الميزان. إن شاء الله ترجمة الثالث فيقول إذا كان الأمر أمر بيان لأهل البدع فليدخل كل أهل البدع إن كان الأمر آه أمر رواية، فإن الرازي لا رواية له. والمقصود أن الرازي هذا هو أن تبنيك الفخر الرازي لقبه يعني فخر الدين الرازي والآنبي سيف الدين الآنبي. طيب له اسم آخر شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يسميه به وهو ايش؟ ابن الخطيب. لماذا سمي ابن الخطيب؟ ابوه كان خطيب الري، نعم كان خطيب الري. الري هذه من أكبر المدن في بلاد الفرس، في بلاد فارس. يقال إنها هي التي تسمى اليوم طهران عاصمة الفرس، الري. كانت من أكبر البلاد وكان منها والنسب إلى الري رازي، إيه ري خطأ يعني النسب إليها رازي وهو خطأ يعني مخالف للقياس مخالف للقياس لأن يعني هذه زيادتها مخالفة للقياس، لكن هذا وقع الاصطلاح أنهم يزيدونها في فيقولون إذا أرادوا أن ينسبوا رجل من العلماء إلى الري قالوا الرازي، كثير من العلماء الرازي نسبة إلى الري ألف كتاب سماه أقسام اللذات يقول فيه ذكر فيه هذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال كما بينا أنه إقدام العقول وخوض العقول هنا لم تخلق له فهو ضلال نهايته ضلال وغايته ضلال لا خير فيها وارواحنا يقول راز... وارواحنا في وحشة من جثومنا وحاصل دنيانا اذى ووبان نعوذ بالله وقد بينا لماذا توجد الوحشة والقسوة بين الروح وبين الجسد او اشارة إلى ذلك وبيان ذلك أو موجزه أن هذا الروح أن الجسد يمشي وفق ما أمر الله وفق ما تراه الله سبحانه وتعالى أو أو سنه الله تعالى كونيا ضد النظام الكوني، الأمر الكوني الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه. وجعل للروح الأمر الشرعي. فمن مشى متبعا للشرع، من جعل قلبه وروحه متفقة مع الشرع اتفق قلبه وجسمه، أو اتفقت روحه وجسمه، فلم يكن هناك وحشة بين الروح وبين الجسد. لكن الإنسان إذا جعل الجسد هذا ينفي ينفي الجسد هو بطبيعته ينسي وفق الأمر الكوني لكنه هو اختار لقلبه طريقا غير طريق الإيمان بالله تكون وحشة ولهذا تجد الذين ينتحرون ينتحر وهو في غاية النعيم الجسدي الشهوات الأموال موجودة الملذات الدنيوية موجودة كل ما يسمح إليه الجسد موجود فلماذا ينتحر؟ لوجود الوحدة، الوحدة بين القلب وبين الجسد، بين القلب وبين هذه الحياة، لا يعرف ولا يطمئن لهذه هذه الحياة أبدا، لأنه لا راحة ولا طمأنينة إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع أمره، ولهذا ينتحروا. نسبة الانتحار في المجتمعات الفقيرة جدا نادرة، ولكن نسبة الانتحار في المجتمعات الثرية جدا عالية ويكفي ذلك عبرة للإنسان إذا تأمل وليعلم أن الحياة السعيدة هي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن أعظم تنمية يجب أن تسعى إليها جميع الشعوب وجميع الأفراد هي تنمية الإيمان بالله عز وجل هو ينمي السعادة والراحة والطمأنينة وهو الذي يعقب ايضا الرخاء في الحياة الدنيا والنماء فيما يرزقه الله تبارك وتعالى به كما قال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فالتنمية المادية والرخاء المادي والثروة الاقتصاد الوفير كل ذلك ياتي كما عن الايمان بالله تبارك وتعالى. الايمان بالله هو الاساس لسعاده الدنيا والاخره، تلتئم النفس والروح مع الجسد ويلتئم الفرد مع المجتمع ويلتئم الحياه البشريه مع الكون الذي يحيط بها، لماذا؟ اذا ولد لان الصله بالله عز وجل موجوده، وهذا خلق الله. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. لما ننظر إلى حتى كيف كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم التآلف يحل بين بين المؤمن بالله عز وجل وبين الماديات ليس فقط مع مع الأشخاص المنبر الجذع مع النخلة يحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطابة كيف التآلف الإنسان إذا أطاع الله عز وجل حتى الكون المادي حتى أخذ يحب جبنه نحبه ويحبنا هذا جبل تجاره يعني اي احد منا يفكر أنه هذا الجبل له احساس يحب او يبغض لكن اذا وجد الايمان بالله عز وجل حتى الامور الماديه حتى سيارتك حتى لا تتعامل معه امور الدنيا يكون هناك شيء كان في نوع من العلاقه وانت لا تدري ما هي هذه العلاقه؟ ما هذه العلاقه؟ لكن انت اصلح العلاقه مع الله عز وجل اصلح صلتك بالله عز وجل فكل هذا القوم خلقه سبحانه وتعالى وكل هؤلاء البشر عزيزه سبحانه وتعالى يتخلون كما يشاء لكن إذا تصلت العلاقة مع الله عز وجل وانقطعت الصله بالله عز وجل النفرة النفرة مع الزوجة مع الأولاد مع الزملاء في العمل مع الحياة جميعا مهما كانت العلاقة ومهما كانت الصداقة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين يتلاعنون في النار يتلاعنون ويتخاصمون وكل منهم يقول أنت وأنت أنت السبب هذا يقول أنت السبب هكذا كل محبة في هذه الحياة الدنيا. المقصود أنه يقول وأرواحنا في وحكة من بسورنا وحاطر ذنيانا أداً ووبالو ولم نستفد من بحثنا قول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا عفانا الله وإياه هذا هو علم السلام. قيل وقالوا فإن قيل قلنا هذا هذا هو السبب في الأمر، لكن هل هذا الكلام يصدر عن يقين؟ هل هذا الكلام يصدر عن اعتقاد؟ هل هذا الكلام نافع؟ هل هو علم مثمر؟ ليس شيئا من ذلك. المشايخ زوروا الشيخ علي والشيخ عبد الله إن شاء الله يعينون على بعض الترجمات التي قد لم نجدها إن شاء الله. يقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ثم يقول: فكم قد راينا من رجال ودوله فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت صرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال انظروا ما يمكن ان نسميه يقظه الروح او يقظه الضمير لم يتفكر الانسان في امر مصائر الناس هذه من اكثر ما يورث اليقين في القلب ولو ان الرازي فطن الى هذا الامر وحده كما ذكر بهذه هذه لا اغناه العبر كثيره هذه العبره الله سبحانه وتعالى يكررها بالقرآن القران لانها عظيمه لانها مؤثره تفصل وتفكر في الامم الذين من قبل سينا قد خلى قد خلت في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل انظروا الى الاثار التي خلفها الذين من قبلكم انظروا او قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض الله تعالى هذا الامر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم الرومان الفرس الصينيون الاثوريون البابليون الفينيقيون الفراعنه كذا 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 امم حضارات دول ذهبت وزالت كما يقولون تادب ثم بادت هذا المصير الا يكفي الا يثير العبره لكل ذي قلب لكل ذي عقل ان في ذلك لبكاء لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد حال القرون التي اهلكها الله سبحانه وتعالى من قبلنا ترقبوا في البلاد هل من محيط لكن اين القلوب التي تتذكر وتعتذر فالرازي في في لحظه اليقظه هذه يقظه الضمير او يقظه الروح استطاع ان يعبر عن هذه القضيه وعن هذه العبره اذا تفكر الانسان وتامل فكم قد راينا من رجال ودوله فبادوا جميعا مترعين وزالوا وكم من جبال قد علت صرفاتها رجال فزالوا والجبال جبالا هكذا الحياه هذا شانها انظروا الى البحر كم ركبه وكم طوى فيه وهو بحر الارض التي ترونها اليوم كم عليها من الاقواس وكم سار فوقها ربما كان احدهم يتبختر في مشيته وكانه لن يموت وكانه كما قال الله عز وجل فلن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لكنه كان يظن ذلك كان يشعر بذلك ثم في الاخير اين هو الان؟ المعري وكان من كبار الملاحده يقول في الوطأه ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد يقول يعني من كثره من مات كانه اديم الارض طبق العلل الارض تراب الارض لا هو الا ركام الاجساد التي كانت تسير عليها ثم ماتت وبانت وياتي الناس اليوم كما تلاحظون لو امكن للناس ان يبيعوا المقابر او يبنوا عليها العماير ويؤجرونها والله لا يفعلون لولا المقاومه الشديده وتاتي الاوقاف وصفحت السور وياتي الناس ويدفون السور ليبنوا فوق المقابر. يعني الامر ليس هناك اي تفكير لأن مصيرنا هو كمصير هؤلاء. وياتي الباحثون الملقبون يبحثون في صحراء جرداء فيقول وجدنا تحت هذه الصحراء مدينه عظيمه جدا وفيها كذا وكذا وكان فيها مزار وكان فيها معابد وكان فيها وكان فيها تحت الارض ذهبت وربما يبني الناس فوقها مدن ويعصون الله عز وجل كما كان اولئك يعصون الذين هلكوا والذين ذادوا، وهكذا. وربما ياتي يوم ما نرى من هذه العماير والبيوت تضمحل تذهب في التراب ايضا، وياتي قوم لا يذكروننا ولا يذكرون ما كنا فيه، بل يعصون كما عطينا نسأل الله العفو العزية مثل الله البصيره في امرنا. ثم يقول الرازي: لقد تاملت الطرق الكلاميه. الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه، هما قريبان من بعض. فما رايتها تشتي عليلا ولا تروي غليلا وهذه كما قال هذه قوله مدرب ليست سلسله من احد قوله مدرب عالم بصير فيقول ورايت اقرب الطرق طريقه القران بل الصواب مخصور فيها وحدها في طريقه القران اقرا او اقرا يصف هذا وهذا في الاثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، كما تعلمون أن العقيدة يدور على مسألتين، على النفي والإثبات، لا نثبت لله عز وجل؟ وماذا ننفي عنه؟ إذا كان موضوع الأسماء والصفات. يقول هو إذا قرأت في الإثبات الرحمن على عرف الشر إليه يصعد الكلم الطيب، أفهم بجلاء وبوضوح أن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات. عالم على جميع المخلوقات سبحانه وتعالى بدون اي نقاش لكن لو نجد كلام الرازي وغيره في نفس العلو في محاوله مريره مستميته لانكار علو الله وانه لو كان كذا لكان جهه ولخلت الجهات وكذا كلام طويل عريض محيز يقول دعني دعك هذا كله انظر بالإثبات اقرا فقط الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب واذا هذا السبيل يؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى وتؤمن بجميع الصفات التي وردت وأطرأ في الاثبات واقرأ في النفي او أقرأ في النفي ليس كمثله شيء. تكثيف ليس كمثله شيء. ليس بجوهر ولا عرض ولا ولا مادة ولا مركب ولا متحيز ولا... كلام كلام. وكل كل هذا الكلام تختلف تفصيلات ونقاشات. لا. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. تكثيف هذه في النفي وفي التنزيل لله تبارك وتعالى. وقوله ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به إلا اذا عرفنا اننا لا نحيط بالله تبارك وتعالى علما فهذا موجب لان نخوض في امر من امور الغيب وفيما يتعلق بصفاته تبارك وتعالى لان علمنا قاصر محدود عن ادراك هذه الامور فنؤمن به كما اخبر ونتبع امر وقول ووفق اعلم الناس به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعرف الناس واعلمهم به واسقاهم له كما قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا ان العلم الصحيح يورث التقوى، معرفه النبي صلى الله عليه وسلم لانها صحيحه حقيقه اورثت التقوى، فكان اعرف الناس بربه واخشاهم له واسقاهم له. وكذلك كل من كان على طريقه انما يخشى الله من عباده العلماء كلما كان الانسان اكثر علما كلما كان اكثر قسيه كما قال سفيان رحمه الله في تفسير هذه الايه هذه ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي المشكله يا اخوان انهم يقولون هذا الكلام الصريح الجليل وياتي تلاميذه وينسون هذا الكلام ويأخذون بما في كتبهم نفس الطريق الجويني اعلن توبته كما سياتي جاء ابو حامد الغزالي تلميذه واخذ يدرس في الملاهي في الاخير تاب ابو حامد جاء من بعده الرازي ماذا نبدا من حيث انتهى الغزالي نبدا من صحيح البخاري مات الغزالي وهو على صدره إذا فالأبدأ نبيه وأأخذ وأقرأ ويصدف العلماء الحديث له بدأ بما نهى عنه الغزالي علم الكلام لا تتلألف إلجام العواقب عن علم الكلام وهذا اشتغل طول عمره العلم الكلام في الأخير عند الموت وإذا بالراضي استغل يقول هذا الكلام ويقول أقرب الطرق طريقة القرآن يجي بعدين من يجي طاحت المواقف هذا الذي هو حجة في علم الكلام الآن عند أكثر اهل الكلام في هذا العصر الايجي ترك كلام الغزالي الرازي هذا الاخير واخذ ينقل من كلامه في الاربعين ومن كلامه في اثبت أخي, 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 أخي,
1: أخي هذا ايه في هنا
2: صفه
0: الشريش التي قال عنها الرازي انها لا تكسي عليله ولا تروي غليله وهكذا نجد الخطا يتكرر وهذا من أعجب العجب فالعاقل يستعب بغيره لكن هؤلاء لا يستعبون وهذا يقول من جرب مثل تجبتي عرف مثل معرفة فالذي يستعب بغيره لا يحتاج أن يجرب. لا يحتاج ذلك قالوا من هذه العبارة وبين قول أبي حامد الغزالي الذي سبق في قبل حلقتين عندما يقول وهذا يعني ذم علم الخلاق وهذا إذا سمعته من محدث أو حسوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. هذول أهل الحديث يكروا علم الكلام أو حسوي يكروا علم الكلام يقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام يعني نفسه فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد استغله فيه إلى منتهى درجة المتكلمين خذ هذا الدم لعلم الكلام ممن بلغ هذه الدرجة الرازي يقول أيضا من جرب مثل تجربتي عرف مثل ما أعرفه ولكن أين من يعتذر؟ وأين من يتعظ؟ هذول أربعة ابن رشد الآندي الغزالي الرازي، هذول كم؟ أربعة، الخامس وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني انه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين الا الحيره والندم حيث قال لعمري لقد خضت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ار الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا في الننادم هذا الشهر الثاني الذي عنده طبعة الشيخ تعيب ضربه نفسه ان القط وقع فيه الشيخ تعيب غفر الله لنا وله يقول هو محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني من فلاسفه الاسلام شو هذا التعريف من فلاسفه الاسلام مثلما عرف من قبله هل في الاسلام فلاسفه ما عندنا فلاسفه في الاسلام ولا يصح هذا الكلام الاسلام له علماء الذين يتبعون الكتاب والسنه اما من اشتغل بالفلسفه فهؤلاء مبتدعه ظلال ولهذا زي ما قلنا. ابن السبكي يعتذر للذهبي رحمه الله عن ايراد الرازي والآلبي في لسان الميزان في الميزان ثم في ثم ابن حجر في لسان يعتذر عن ايرادهم في الميزان لماذا؟ لأنه يقال لأنهم من أهل البدع يريد أن يدون حالهم وإلا فليس من أهل الرواية الغرض هو بيان أنهم من أهل البدع هذا يعتذر به ابن السبكي على تعصبه لهؤلاء ياتي السيخ سعيد الله يغفر له وله اكثر تعصبا حين يقول من فلاسفه الاسلام أي فلاسفه الاسلام ايش هذه الكلمه؟ يعني ان فيها ان هذا الدين يحتاج الى فلاسفه يحتاج الى ناس يتعمقون في هذه العلوم وياتون بماذا؟ بما يخالف الكتاب والسنه ان جاءوا ما يوافق الكتاب والسنه ما عادوا فلاسفه صاروا الفقيه يستنزف من الكتاب ومن السنه هذا السنة فقيه وإن جاء بعلوم اليونان وأباطيلهم فها التي هي فلسفة فهذا ليس من الدين في شيء، هذا مبتدع مارق ولا يضاف إلى الإسلام ولا ينسب إلى الإسلام. كان إماماً في علم الكلام على مذهب الأشعري. نعم، هذا صح. هذا الكلام صحيح. كان الشهر الثاني إماماً في علم الكلام على مذهب الأشعري. وكان إماماً في ايش؟ في محل الأمم ومذاهب الفلاسفة. كان الشهر الثاني على معرفه عظيمه باقوال الفلاسفه والنحل والفرق ولهذا انف كتابه الملل والنحل عمن اخذ الكلام لو راجعت الى لسان الميزان يقول انه اخذ الكلام عن أبي نصر القشيري ابو نصر القشيري هذا ابن القشيري صاحب الرساله هؤلاء كانوا في ذلك الزمن في زمنهم كانوا على عداوة شديدة على عداوة شديدة مع اهل السنة والجماعة الذين كانوا يسمون احيانا او في بعض الكتب يسمون الحنابلة فكانت المعركة قائمة بين القتيل هذا وتلامذته وبين اهل السنة او المسمون بالحنابلة ومن كان معهم العداوة شديدة بين الطرفين وكان معروفا عند العامة وعند الناس ان من انتحل طريق ابن القتيل. ومنهجه انه من اهل البدع كما موضح في ترجمه ابن القشيري في كتاب المنتظم لابن الجزم. فالمراد ان هؤلاء هم شيوخه فهو كان هذا حاله يقول ياقوت الحموي في وقته يقول الفيلسوف المتكلم صاحب التقاليد كان وافر الفضل كامل العقل ثم يقول ياقوت ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الامام. لولا ذلك لكان هو الامام. الحقيقة أن هذا القول ياقوت لو تأملنا كما ذكر الحائض في اللسان وما نقل عن يقود. نقل قديما من هذا القول عن الخوارزمي ونقل أيضا عن ابن السنعاني في في اتهام الشهر الثاني بالالحاد. وهما اقدم واوثق من ياقوت. المقصود ان هذا الكلام لو تأملنا كيف حيث يقال عن واحد كيف يقال لولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصره الالحاد كما قال ابن الخارجي لولا تخبط الشعر الثاني في الاعتقاد او اي انسان انت ممكن تعبر عن اي انسان تقول لولا انه كان متخبط في الاعتقاد ومناصر أهل الالحاد لكان هو الاناث هذا كلام ما هو ما هو معقول كيف هذا الكلام؟ هذا لا يمكن ما متخبط في الاعتقاد وملحد فهذا لا يمكن ان يقال انه لولا هذه لكان لكان كذلك، بل يقال هذه هذا عيبه، عيبه انه كان متخبطا في الاعتقاد وكان مائلا الى اهل الالحاد. لكن المحبه احيانا محبه او الهوى او الميل او او التعصب المذهبي لان بعضهم كانوا شافعيه وهذا الشافعي فيقول هذا رجل فاضل. رجل عظيم رجل كذا لأنه شافعي المذهب مثلا أو أشعري مثلهم لكن لو لا تخبطوه بالاعتقاد ومين إلى اهل الحال، فنجد يعني تقدم نوع منه حكم مسبق في النفس وهو كونه مثلنا أشعريا أو شافعيا مندوح الأصل له مندوح لولا لا وقوعه فيما يذم ويعافو به وهذا من الهوى الذي لا نجده عند علماء الجرح والتعديل الذين جعلهم الله تبارك وتعالى نيزانا ومعيارا لا يحيث لمعرفة الناس والحكم عليهم هذا من قبله تبارك وتعالى لحماية هذا الدين دون تعصب لأحد كائنا من كان من في كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام نهاية الإقدام في علم الكلام الشهر الثاني يقول لما وجدت الناس في حيرة وفي ضلال وفي سكوت وفي ريب وانهم محتاجون الى علم صحيح والى عقيده صحيحه هذا في اول كتابه الف هذا الكتاب نهايه سماه نهايه الاقدام في علم الكلام تاملوا عنوان الكتاب نهايه الاقدام في علم الكلام وتاملوا ابيات الرازي مع ملاحظه ان الشهر الرازي وثمانية واربعين 548 توفي الشهر الثاني عام وثمانئة واربعين توفي الرازي عام كم؟ وستة الرازي قطعا اطلع على كتاب الشهر الثاني وتامله، وهو من اعظم الكتب في مذهب الاشعريه وفي عقيدتهم، والرازي كان ينام لهم، قطعا لابد انه قرا واطلع عليه. ابيات الرازي ماذا يقول فيها؟ يقول نهايه اقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله فكأنه يقول ما ما كنا نعتمد عليه ما كنا نعتبره النهايه الإقدام في العلم وفي العقيده الكتاب الذي هو معيارا الذي هو كان معيارا صحيحا لنا وغاية ما ألفه علماؤنا في هذا المذهب هو ايه؟ ضلال ووبال وخساره ولا فائده فيه. ويقول نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله إلى أن يقول: ولم نستجد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وهذا هو حال كتاب نهاية الإقدام، قيل وقالوا. فنهاية الإقدام في علم الكلام مطبوع، موجود في المكتبات الجامعية يمكن لا يباع لأنه ليس له قيمة علمية أو رغبة عند الجماهير حتى يباع، لكن موجود مطبوع. ذكر في أوله هذين البيتين أنه ما ألمس هذا الكتاب إلا ليحل هذه المشكلة، إيش هي المشكلة؟ يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها مر على معاهد العلم وعلى الحلقات وكذا لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي اي عيني بين تلك المعالم فراى راى الناس جميعا المشتغلين بعلم الكلام فماذا راى؟ يقول فلم ارى الا واضعا كف حائر على دقن حائر متفكر او قارعا كل نادم وجد انهم في أنه حيره وفي ندم وفي تخبط سواء كان الغزالي الجويني قبلهم الاسعدي ايضا لما تاب فلان وفلان هدم في حيره في فراق فقال ايش؟ انا اذا سأؤلف هذا الكتاب ليقطع الحيره وليقطع الريب ولياتي بالعلم الصحيح سبحان الله وهل هذا مما وكل في الشهر الثاني او الى من هو اجل واعظم منه؟ لا والله الحق واليقين والهدى لم يخرج الله تبارك وتعالى الناس في امره الى الشهر الثاني ولا غيره وإنما هو في كتاب الله وفي صله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو انه وهو يعبر عن حال هؤلاء الناس قال كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه استقي من استقي في بطن امه واستعيد من استعب بغيره استعظ بغيره ورأى مصير هؤلاء، إذا فأنا لا أخوض بهذا العلم. ما دام طفت المعاهد كلها، وقلبت طرفك من تلك المعالم، وذقت الحيرة والضلال والشك والريبة، تقول ها أنا آتي باليقين، لست أهلاً لذلك. فلو أنت، لو أنك لما رأيت ذلك قلت إذا أنا أترك الخوض في هذا الأمر. وأعود إلى مقدر اليقين والحق وهو الكتاب والسنة، لكان هذا هو الحل الأمثل. في ناحية نبي عليها <تصفيق> لها اثرها بالنسبه الثاني وهو ان لما قيل قال ابن السمعاني انه كان متهم بالميل اهل الالحاد والخوارزمي ويقوت الحموي فكرها ابن السمعاني على ما اظن هو نفسه فكر اهل الالحاد او ابن حجر رحمه الله قال يعني الاسماعيليه كان الشهرستاني مائلا الى مذهب الاسماعيليه وهم الذين يسمون اهل الالحاد وكان الحادهم مشهورا عند العامة والخاصة، عند اهل السنة وعند الاشعرية وعند المعتزلة وعند حتى عند الشيعة الاثني عشرية يعتبرون الشيعة الاسماعيلية ملاحدة. فكان الشهر الثاني الى قول الملاحدة، وكان في تلك الفترة اللي هي القرن الثالث كان لهم انتشار ووجود كبير. هذا ايضا مما يعين على فهم نفسية الرجل. ومع ذلك يعتبرونهم من أهل السنة بعض الناس يعتبر أئمة أهل السنة والجماعة ويقولون كتابه نهاية الإقدام من أعظم ما كتب في نصرة مذهب أهل السنة فمن كان متفلسفا متكلما مائلا إلى نصرة الإسماعيلية هل يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ فهذا ما ي... آه... الشهر الثاني هذا الخامس السادس من أبو المعالي الزويني الشيخ رحمه الله لم يراعي الترتيب التاريخي، ما رتبهم بحسب الزمن. الجويني يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خطت البحر الكظم، وخليت اهل الاسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والان فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني، وها انا ذا على عقيده امي، او قال على عقيده عجائزي ليتابور. هذا الكلام ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن المعالي في سير على النبلاء ذكره شيخ الإسلام في التسعينية في علم الكلام ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في فتح في كتاب التوحيد كلام مشهور عن الزويني ثوبة الزويني عن علم الكلام منها تأليفه كتاب النظامية النظامية الرسالة التي ألفها باسم من؟ مرت معنا هذه باسم من؟ نظام الملك وهو الوزير ال من الوزير المعروف مر بنا من قريب بلاش نخلي المهم انه مر علينا وتحدثنا عن كتاب النظاميه وهي رساله مطبوعه في موضوع التأويل مر معنا نعم قريب وان الجويني يقول لما رأيت اهل الاسلام علماء الاسلام وهم الصحابه والتابعون وكذا رايتهم منصرفين عن التاويل وهم اعلم الناس بالدين واحرصهم على حفظه فلو قال لو كان ذلك خيرا لكانوا اسبق اليه من غيره هذه هذا دليل فطري منطقي دليل صاحب المنطق السليم الصحيح انه هذا لا يمكن ان يكون ان تتطابق القرون الثلاثه المفضله على عدل التاويل ويكون ذلك خطا او مفضولا او مرجوحا ثم يأتي بعد ذلك من يؤول ويقول تعويله هو الأعلم والأحكم، لا يمكن ذلك أبدا، وعلى هذا بنى هو النظامية، وقلنا أنه يميل فيها إليه؟ إلى التفويض، يميل في رسالة النظامية إليه؟ التفويض، ويظن أن مذهب السلف هو التفويض المطلق، يعني تفويض المعنى والكيفية، وفصلنا لكم الفرق بينهما وأن السلف يفوضون في الكيفية، أما المعاني فنحن نثبت معاني صفات الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم من كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف الصالح والمفسرون وعلماء اللغه. هذه النظاميه. طيب في موقف من المواقف ايضا ذكرناه كان سببا من اسباب توبه الجويني. تذكرونه؟ لما وقف على المنبر وتكلم في امر العقيده وفي نفس العلو فكان ابو جعفر الهمداني جالس في المسجد فقال له ايها الشيخ دع عنك هذا دعنا من الجدل من النقاش من العقليات واخبرنا عن ضروره يجدها الانسان عن الضروره التي يجدها الانسان حين يدعو الله عز وجل فما من داعي ندعو الله الا ويجد ضروره ان نتجه الى العلو فقال ما هي ما سر هذه الضروره فاخذ المعوني يلقن بكمه في المنبر ويقول حيرني من حيرني الهمذاني ونزلني على المنبر. هذه واقعه ثابته ومشهوره ايضا، وان علم الكلام مقابل للفطره السليمه، فقط ضروره نفسيه ليست مما يقال له ضروره عقليه او حقيده عقليه، ضروره نفسيه شعوريه لا يستطيع العقل ان يوقفها لانها لم تاتي عن طريق العقل اصلا، ولم ولم تخطر ولم تأتي عن طريق العلم والتعلم، وإنما هي فطرة مرصوص في كل نفس، أن الإنسان إذا دعا إلى العلو. لا ليس إيه هناك من حل يدفع هذه الضرورة، إلا الإيمان فعلا بأن الله تعالى فوق مخلوقاته. فالذين ينكرون العلو يكابرون وينكرون هذا. عند الموت أخذ يوفي تلاميذه، أبو النعال طبعا كما ذكرنا هو شيخ من أبو المعالي وين شيخ من شيخ أبي حامد الغزالي أخذ يوصي تلاميذه وهذه الوصية كان أول مفروض أن تنطبق عليه على الغزالي يقال إنه كما في تراجبهم في ترجمتيهما لا من في غلب غلب شيخه حتى قمت ذكره في حياة شيخه كأبي حامد الغزالي في حياة الجويني لأن الشيخ كثفت سمعته وتضاءلت وهو حي لما لدغ الغزالي بوفره ذكائه وسعه اطلاعه ومعرفته ودقته في العلوم. ففي حياتي الشيخ بدا كان نجم تلميذه قد على وطغى على سمعه الشيخ. فهل اعتبر التلميذ؟ على تعلمون الجواب في الاخير عند الموت فقط وليس في الاول. البويهي عند الموت يقول لتلاميذه ويقول لاصحابه هذا الشيء. لقد خبت خط البحر الخضم والحافظ ذكرها ركبت البحر الخضم يمكن لا مانع وخليت اهل الاسلام وعلومهم لأن هذه العلوم نقليه هذه العلوم علوم الحشويه علوم النابتة او كذا الا كان يلبسون بها السنه نتركها وناخذ بالعلم اليقيني بالعقل بالدليل بالحجه بالمجادله بالنظر وما اشبه ذلك فقال خليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه ومن هنا نعلم أن علماء الإسلام ينهون عن علم الكلام وأن هذا أقدم على العلم على علم الكلام وهو يعلم أن علماء الإسلام ينهون عنه أم عن المذنين إيه مذهبه كافع نعم كافعي المذهب ومن أكثر لإنة الذين ثبت عنهم ذم علم الكلام الإمام الشافعي كما ذكر ذلك الحافظ ابن عتاكر في في كتابه تفهيم كذب المفتري وكما ذكره هنا الشارح رحمه الله فهؤلاء شافعيه الرازي الشافعى، الغزالي الشافعى، الجويني شافعي معظم الاشعريه ائمه الاشعريه شافعيه فهم يقدمون على هذا العلم وهم يعلمون ان مذهبهم وان امام مذهبهم وشيخه ينهى عنه ويقول حكمه فيه الضرب بالجريد والنعال فيقدمون عليه، فيقول: ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن الآن عندما حقق الحق وجاء اليقين وأصبح الإنسان في حال إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا ولا ينفع الجاه ولا العلم ولا التلاميذ ولا الشهرة ولا أقوال الناس في تلك اللحظة الإنسان يتخلى عن كل شيء وتتضح و... و... له حقيقته ونفسه واضحه امامه في لحظه الموت كل البهارز والزخارف تنتهي الان ماذا يقول والان فان لم يتداركني ربي برحمته الويل لابن الجويني سبحان الله يرجو الرحمه من الله سبحانه وتعالى نسال الله يرحمنا جميعا وان يغفر لنا وله يسال الله الرحمه وأن لا يختن عند الموت وأن لا يكون اشتغاله بعلم الكلام وخوضه فيما نهى عنه علماء الإسلام بددا لسوء القاتلة عافانا الله وإن. لأن الإنسان عند الموت غالبا ما يختم له بما كان يشغل به نفسه في الدنيا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أمثلة كثيرة الذي كان مشغولا بالتجارة عند الموت يتكلم في أمر فلان والحساب والدين والناس يقولون له يا فلان قل لا اله الا الله يتكلم بامره الذي كان فيه في في العشق في المحبه في المال في المتاع الزائل في المنصب في اي شيء حتى لو كان في في الكره في الاغاني هكذا كل ما يشغل به الانسان نفسه في الدنيا فانه هو الذي يقوم او يتمكن له عند موته لان الموت وفراق لما يحب الانسان فاحب شيء كان الانسان يحبه ويتامل فيه يتذكره عند الموت ومن كان متعلقا بالله، متعلقا بالمساجد، بيوت الله، بذكر الذكر، فانه يتذكر ذلك وياتيه ذلك عند الموت، ونعم ما يتذكر حينئذ. فيقول إلا والان فان لم ربي برحمته فالويل لابن الزوين وها انا ذا على عقيده امي. او قال على عقيده عزائي ليس بور بعد هذا الخوف، بعد بعد هذا الاقتلاع بعد ما الف كتاب الثامن، كتاب ضخم، اضخم من هذا الكتاب، يعني في حجم هذا الشرح مرتين. مطبوع، حققه الدكتور علي سالم وبعض تلاميذه. كذلك كتاب الارشاد مطبوع في حجم الكتاب هذا تقريبا. بعد ما الف هذه الكتب، وظن انه بين للناس الاعتقاد الصحيح. وقال بوجوب التاويل وبوجوب أن أخذ العقيدة عن طريق العقل وعرضها على العقل وكذا وكذا في الأخير يقول إيه وها أنا أموت على عقيدة أمي ويا لسا تحصل إذا حصلت لكل علماء الكلام هذا في طيب لأن الأمهات والعجائز على فطرة التليمة ولكن ما نضمن والله أن الإنسان قد يختم له بالشكوك التي كان يشتغل بها عقان الله وإياكم في حياته فغاية الكبس إلى والسعي أن الإنسان عند الموت يلقى الله على عقيدة العجائب أو كما قال الشارح هنا يقول أنهم يقول فيقولون في نهاياتهم إذا سلم من العجائب لمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراف. وكثيرا ما سمعناها قرأناها والله وسمعناها يقولون أفضل شيء عقيدة العجائز أحسن شيء يا ريت نموت على عقيده العجائز كل مستغلين بعلم الخلاف من العلماء الذين قرأنا لهم أو من رأيناهم أو يعني مستغلين بعلم الكلام أكثر من واحد والله يقولوا أفضل في عقيده سهل. العجائز أحسن هاي طيب ليش لماذا لماذا العجائز سبحان الله يعني ما أعطانا الله من العلم ومن القراءة ومن الاصطلاح ومن كذا ومن كذا هذه كأنها شر وبال نتمنى الموت على عقيده العجائز مرة قلت لبعض يقول لا والله الله, الله يعلم ليه؟ ليه يا ابني؟ نريد أن نموت إن شاء الله على عقيدة الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين، لماذا أختار أدنى الأشياء؟ قال لأنه يعني من كثرة الشك الحمد لله ما بعيدين عن الشك. نحن الحمد لله ناخذ العقيدة من الكتاب والسنة، الشك بعيد عن هذا المنهج. فالذي يتبع منهج الكتاب والسنة يتمنى دائما كمال الايمان وزياده الايمان ويدعو الله ان يموت وهو بايمان مثل ايمان الصحابه والتابعين وان لم لم نلحق بهم لكن نتمنى ان نلحق بهم او ان نحشر معهم بحبنا لهم اما ان يكون الامنيه والغايه الأجائز العجائز ماذا اذا العمائل والمؤلفات والشهادات وهذا السعي والتاليفات في في العقيده في الالهيات في كذا اعوذ بالله هذه خساره والله لكن هذا هو الواقع يا إخوان، هذا هو الحال، حال الإعراض عن كتاب الله، نهاية الإعراب عن كتاب الله سبحانه وتعالى واتخاذ أي منهج آخر من مناهج الضلال، فيريد الإنسان منهم أن يعود إلى أول منزلة، منزلة الفطرة التي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بس يبغى يكون في منزلة الأمي الذي لا يعلم شيء، لكن منزلة من علمه الله وفقهه الله في الدين وهو كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ففقهه في دينه حتى أصبح لديه من اليقين ما تبدو أمامه كل الشبهات الفلسفيه والكلامية مثل الهداء في الهواء لا يأبه لها ولا يسبك إليها هذا هو الذي يجب أن يكون عليه حال المؤمنين وحال طلبة العلم الصادقين، نسال الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا وإياكم منهم. فنقرأ هذا؟ وكذلك قال وكان أجل لبعض الفقراء وقد عليه يوما
1: فقال: ماذا نعتقد؟ قال: أشكر <تشفر> الله>, <تشفر> الله على هذه <بارك> النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وبكى حتى أقسم لك يده ولقيان الحديث الفاضل المشهور في العراق فيك يا عمر
0: فضل فكري فيك يا عمر فضل فكري فار عمري من قضى عمري دار ربي فالعقول فالماء I'm a fool. فأنا رجل فأنا رجل من يعني طيب خلص هنا خلصنا. طبعا هذول كم؟ سته قلنا مره معانا سته ابن رشد والالدي والغزالي والرازي والشهر الثاني والجويني. ثم يقول شمس الدين القصرو شاهد. عرفه الشاهد رحمه الله قال: وكان من اجل تلامذه فخر الدين الرازي، هو تلميذ لفخر الدين الرازي. وتوفي سنه وخمسين هجريه. هذا كان الدين القطر شاهي دخل عليه يوما بعض الفضلاء، زاره بعض الفضلاء، ووجد أنه مشتغل ومنهم بالعلم الذي حذر ونصح منه ونهى عنه شيخه فخر الدين الرازي، وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلة هذا المسكين اشتغل بهذا الذي لا يشفي علينا ولا يرضي غلينا، تلميذ الرجل شغال في هذا العلم، زاره بعض الفضلاء من العلماء فقال له: ما تعتقده؟ يقول الخسر شاهي: ما تعتقد؟ فقال الرجل: لا يعتقده المسلمون، اعتقد في الله عز وجل وفي الإيمان بالإلهيات ما يسمونه إلهيات اعتقد ما يعتقده المسلمون، قال: وأنت منشرح الصدر لذلك، مستيقن به، تؤمن له أنت من, من شرحida متقيق قال نعم الحمد لله نعم هذا ما هي محل نفاج. ولا وله محل نفاك مدهية الحمد لله نعم فقال له أشكر الله على هذه النعمة أشكر الله على هذه النعمة فوالله يقول لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وأخذ يبكي حتى أخضلت لحيته حتى أغرق لحيته للدموع وهو يبكي يقول لا ادري ما اعتقد. انت الذي تعتقد ما يعتقده المسلمون احمد الله على هذه العقيده، احمد الله على هذه النعمه. وهذا مثل كان الامثله التي قبله في ان الايمان والحق واليقين لا يكون الا باتباع منهج الكتاب والسنه. فالفطره التي عليها المسلمون موافقه لما لما في الكتاب والسنه. وزياده على ذلك ما ما يعلمه علماء التفسير وعلماء الحديث والفقهاء في من امر الله عز وجل من علم صفات الله واحوال الاخره وغير ذلك هو ايضا اكثر واضعاف ما يعتقده العامه بلا شك والعوام العوام والصبيان والعجائز وهذا يقول ان كنت على ما يعتقده عامه المسلمين هؤلاء العوام فقط ما يعتقده المسلمون هؤلاء فاشكر الله على هذه النعمه. لماذا؟ لأنه يقول والله ما أدري ما أعتقد. والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. كل ما يبغى يعتقد مسألة يعرف أنه في حولها ملاحظات وشبهات وما يقدر يعتقدها. ذكرنا لكم الأمثلة، يعني مثلاً واحد يبغى يعتقد مسألة القدر وهو على مذهب الرازي والقصر الشاهي والجويري مذهب الأشعرية. يعتقد بالكسب، الكسب, الكسب هذا شيء ما يقدر الواحد يفهمه. وما يقدر عقله يحلله، وما يستوعبه. فيشوف في الناس الذين يعيشون في الدنيا ويؤمنون بالقدر ومطمئنون للإمام بالقدر يقول الله يا في راحه مرتاحين، لكن هو هو يعتقد ان نظريه الكسب هذه هي افضل شيء في القدر وهو عارف ان يرد انه يرد عليها من الشبهات من الاقوال ما يجعلها ضعيفه جدا لا تقاوم هذه الشبهات. اذا اذا هو لا يعتقد شيء حقيقي. وكذلك لجميع الصفات، يقول انا اعتقد ان لله سبع صفات أول الباقي. طيب هو يفكر الذي جعلني اؤمن بالسبع وأول الباقي، ما هو ممكن يكون واحد يقول ليش ما نخلي سبع مما تؤول نؤمن به، والسبع اللي تؤمن بها أولها يقول لا نجاوب عليه بكذا وكذا، هو يدري ان هذه الاجوبه ضعيفه. لو جاء واحد قوي الحجه، طير كل الاجوبه اللي عندي، اذا انا ما اعتقد شيء. وهكذا في الايمان في اي باب من ابواب العقيده لو فكر ان عقيدتهم لي اللي هي الاشعريه يعني لو واحد جاءنا فعلا بحجه وكذا ما ما اعتقد وهذا الواقع يعني لما جاء مثلا الشيخ الاسلام ابن او غيره سند هذه النظريات وابطلها اذا هي ما هي قائمه على اساس وثيق وبعدين ما عندنا غيرها اذا نفسنا ليس عندنا شيء النتيجه ليس عندنا شيء يقول والله, والله ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد والله ما ادري ما اعتقد ويبكي هذا المسكين عافانا الله واياكم من نهايته ولهذا يقال انه الم... ان الم... الم... رجلين يعني قصه قريبه بحال هذا ذكر شيخ الاسلام ابن ان في ايام عبد القادر الجيلاني جاء اليه رجلان اثنان كان احدهما على مذهب المعتزله وكان الاخر على مذهب الاشاعره وقالوا له يا شيخ اننا في حيره من امرنا يعني وانه ترد لنا واردات وتخط لنا خاطرات ولا ندري ما الجواب عليها فهل عندكم من يقين ان يعني الشيخ الجيلاني كما قد اوضحنا هو كان مربي كان داعية ومربي يربي الناس على ايمانيات على فضائل الاعمال على كذا وكان فيه نوع من الابتداع كما قد سبق وضحنا لكن المقصود ان هذه التربيه الايمانيه ما يجتمع معها الشك هي يجتمع معها البدعه بدعه في الاعتقاد بدعه في الاعمال لكن ما يجتمع معها الشك الشك شيء والابتداع في, في... او الضلال او الخطأ شيء اخر لك كانوا عندهم شك في... في اصول الايمان هذا ينمي الايمان لكن قد يكون فيه شيء من الخلل المقصود جئ قالوا انت تربي المريدين؟ هل عندك من يقين؟ قال نعم، نعم عندنا يقين. يقين لا تأتي هذه الخواطر ولا هذه الوسائل، قال نعم موجود عندنا. احتار فأما المعتزلي فإنه ترك الاعتزال ودخل في مع الشيخ عبد القادر حتى أصبح من كبار طلاب الشيخ، ووجد اليقين. اليقين في الإيمانيات وجده. وأما ذلك الآخر فإنه قال لا وشك في الأمر ثم تركه تركه وبقي عمره في الحيره وفي الشك عافانا الله واياكم من ذلك، والمقصود انهم يعني يتعجبون هل فعلا يوجد لديكم يقين؟ هل فعلا عندكم تعتقدون شيء وانتم تقرون به؟ هذا هو حال الملاحده اليوم في الغرب يعني النصارى بالذات الدول الاوروبيه لما تركت الدين النصراني هم لا يعلمون من الدين الا دين النصارى ولو قلت لاي واحد منهم ايش رايك ايه افضل دين النصارى او الاسلام او البوذيه؟ ما في نسبه يقول لك لا دين النصارى دين عظيم وممتاز الاسلام همجيه البوذيه همجيه وثانية ما فيها خير مره هو صور انه اعظم دين وافضل دين النصرانيه طيب تساله هل انت تؤمن بالنصرانيه؟ يقول لك لا لا انا انسان اؤمن بالعلم فقط لا اؤمن بالدين لانه فيها خرافات وفيها كذا اذا النتيجه ايش النتيجه؟ النتيجه لا يؤمن باي دين سيكون حائر هو يتصور دينه أفضل الأديان وبعدين هو يدري أن دينه هذا غير صحيح النتيجة أنه يكون ملحد وفي نفس الوقت يبقى حائر لا يهتدي إلى شيء ويموت في حيرته ويقول لك أنا أحسن في ما أتكلم في في الغيبيات وفي الفلسفات أنا أبقى إنسان عملي أفكر في الأمور العملية وبس زي ما النظرية اللي جاب في الناس عليها أمريكا الفلسفة العملية اللي هي يقول لك بس رس... انت لا تنبرر الكلا... للشيء خطأ او صواب حق او باطل هذا ما يهمك يهمك فقط هل له ثمرة عملية موجودة بس هذا هو ديوي ويليام جيمس فأمثالهم فهذه فلسفة العملية رس... رس... لم لن... يصل الى الحق لم يصل الى اليقين قال لك لا تبعي تحكمني على هذا العمل هو اخلاقي او غير اخلاقي هو صواب او خطأ هل في ثمرة مادية من ممكن تنتج منه بس يؤدي الى ربح، يؤدي الى منفعه ماديه، هذا العمل طيب، ما يؤدي اتركه بس، هذا كلام، هذا فلسفات، هذا كذب. فلسف يعني حاول يقفلوا الباب نهائيا. عالم من فلك يقول له انت لما تتامل في الكون وفي المنظار المراقب تشوف العجائب هذه، ما يحوج عندك شيء من الايمان بالله؟ يقول هذا دائما يديني بس انا انسان علمي، انا بس اقصد اتكلم في النتائج العلميه بس، ما احاول اشغل نفسي بامور يعني فلسفيه خارج النفاق طيب هي تشغلك يعني زي ما قالوا الاثنين عبد القادر الجيلاني هي ترد على قلوبنا هي تشغلنا فما لها جواب ما لها حل فرق من انا ابغى اشتغل فيها وهي هي هي لان هي الذي اصلا خلقت من اجله وهي الذي من اجله امرني الله ان انظر في الكون هم يقول لك لا احنا ما نبغى هذا الكلام ننظر بس وما نبغى نتائج النظر كيف؟ النظر وسيله نتيجته الايمان بالله تبغى تنظر ولا ولا تريد النتيجه؟ لا يمكن ذلك اسأل عالم التاريخ ان تنظر في, في الامم وفي الدول ما تلاحظ في شيء ما تلاحظ ان الامم لما تفرس وتاخذ الخمر وفي النساء وفي وكذا تهلك وتضيع وتضل يقول لك الا إيه صح هذا موجود ليش ما تتكلموا على هذا الشيء؟ ليش ما تنشرو؟ يقول لا انا لو لو عملت هذا تحولت من كوني مؤرخ الى كوني عالم اخلاق لا الاخلاق لها ناس خاصين انا انا شغلتي انسان مؤرخ بس اتعرض لوصف الحالات وأشياء. طيب هذا شيء يلح عليك أنت لا تمر التاريخ أصلا لا فائده دراسة التاريخ أصلا إلا تؤدي بك إلى أن ترى رسل الله عز وجل في الذين خلوا من قبل وتقولها لنفسك والناس لا لا أنا ما هي هذه شغلة هذه شغلة غلما الأخلاق فهكذا يعني نعوذ بالله لما يجد أن الأمر ما في جسره نهائيا لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا على أنفسهم أو يتحملوا الضغط النفسي الذي يواجههم في هذه القضايا إذن هذا الحديث هذا صحيح له نهج البلاغة جمع كلمات وكان رجل بليغ جمع كلمات بليغة منسوبة إلى عدة حكماء أو خطباء قدها جميعا إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وألفه فهو كانت في يعني في درجة من الفصاحة ومن البلاغة مشهور لذلك هو يقول هذه الأبيات قال هذه الأبيات وهي يعني رائعة في معناها وعظيمة. يقول: فيك يا أغلوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري. هذا العلم، علم الإلهيات. علم معرفة اليقين والحق عن طريق الكدح الذهني والنظر والمجادلة وأشباه ذلك. يقول: فيك يا أغلوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري. هذه العلوم تحار فيها العقول. ولا تصل فيها إلى نهاية. سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. ما نهايتها نهاية هي مشقة السفر فقط والتعب والأذى ولم تصل فيها إلى نتيجة قط. <تصفيق> فلحى الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر. لحاهم الله. يعني لعابهم ولامهم وأهلكهم يعني يدعو عليهم لحى الله فلانا تدعو عليه بذلك. فلحى الله الأولى زعموا الذين زعموا أنك المعروف بالنظر أننا بالنظر وبالعقل العقليات والتعمق نصل إلى الحق وأنا نعرفك يا هذا الحق أو يا هذا العلم كذبوا يقول كذبوا إن الذي ذكروا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر نعم صحيح الذي ذكروه خارج عن قوة البشر الوصول إلى الحق في أمر ما يتعلق بعالم الغيب بعالم الغيب أمر خارج عن قوة البشر لا يمكن الوصول إليه عن طريق العلوم النظرية العلوم البشرية أبدا وإنما يوصل إليه عن طريق علم الغيب فهو الوحي الوحي هو الذي يأتي غيب يخبرنا عن الغيب أما العلم البشري الحسي المحدود فإنه لا يستطيع أن يدرك عالم الغيب فيقول كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البتر أوله هنا فلح الله الأولى زعم أنك المعروف بالنظر أنه لما ننظر ونبحث ونفكر نَصِلَ إلى النتيجة هو زي ما قال الشاعر الأولاني اللي مر معنا فيما قبل لولا التنافس في الدنيا لما